0: sono sempre stato vicino alla disperazione e aiutando gli altri ho capito una cosa le vite prima o poi si spezzano tutte anche la mia basta un attimo a cambiare tutto anche solo una telefonata una notizia che non ti aspettavi le storie invece continuano ad esistere passano di bocca in bocca di pagina in pagina di strada in strada per sempre. È per una storia così che io sono tornato al Cabrini Grill. Benvenuti a River's Collective Pro. Plank.
1: No, dobbiamo chiederle assolutamente se sa chi ha fatto questa scritta. È l'unica persona che abbiamo visto da quando siamo entrati. Dobbiamo assolutamente chiedere se sa chi ha fatto questa scritta.
0: Bus.
2: Ti ti risponde la bagliaria del cane, che probabilmente è vicino alla porta.
1: Dille che non siamo della polizia.
2: È un cane che è agitato, perché è un cane che fa la guardia. E ti stai dimostrando un intruso.
0: Già soltanto l'apparire del cane mi ha lasciato... Al di là della, dell'improvvisa violenza della cosa c'era soltanto la vista del cane mi ha lasciato un po' turbato, non ho, non ho particolare simpatia. Mi volto verso le mie compagne, faccio scrollo le spalle per dirle, per dirgli ancora una volta. La gente di queste zone non è particolarmente socievole. Busso ancora. Piano, senza... non, non, lo, faccio, non lo faccio forte, non lo faccio... sicuramente non lo faccio per... Nervosire il cane. Sono abituato a trattare
2: con queste persone. Senti solo. Per ora senti solo l'abbaiare del cane. Probabilmente la ragazza si è allontanata dalla porta. E in altre stanze della casa. Sta facendo qualcos'altro e ti ignora.
0: Dopo aver chiam... bussato un paio di volte, aver chiamato a, a, a voce anche abbastanza alta. Potrei essere sentito dire: Non siamo della polizia, di nuovo mi volto verso il mio compagno e scrollo le spalle
3: è più difficile di quanto pensassi
0: la gente abituata a difendersi che non sa cosa aspettarsi dal
2: proprio vicino
0: non c'è di che stupirsi più di tanto
2: tu Helen oltre all'entusiasmo per questa bellissima scritta guardi anche con aria di curiosità crescente la porta gialla alla fine del
1: corridoio ci sono scritte sulla porta c'è qualcosa che mi colpisce oltre al fatto che il tempo fosse già... No,
2: vedi il numero accanto, che è il numero 404.
1: Eh, mi giro verso verso gli altri perché va bene che sono in preda a una sorta di estasi, ma non sono completamente stupide. Quella è la porta che ci aveva indicato, che ci aveva indicato la signora, dobbiamo... dobbiamo assolutamente andare a vedere che cosa c'è dentro, perché se questa... Se questo fosse soltanto un antipasto di quello che c'è dietro quella porta, siamo davanti a una scoperta veramente di proporzioni inimmaginabili prima di arrivare.
2: Tra l'altro noti che la, la scritta Sweets to the Sweet, inizia dalla parte della porta gialla ed è sul lato destro della parete del corridoio.
1: Potrebbe esserci l'autore, potrebbe vivere lì Dobbiamo assolutamente andare.
3: Non solo, e io nel dire questo mi avvicino a Helen, che appunto è appunto più avanti di me, vicino alla porta gialla, non solo, ma, ma io credo che questa scritta potrebbe essere la fine di una frase che magari inizia all'interno della stanza, di là dalla porta. Dobbiamo assolutamente andare a vedere. Nel frattempo, tra l'altro, nel dire questo, do lo stop al registratore che avevo automaticamente avviato quando la signora aveva aperto la porta e che poi non senza una punta di delusione ho dovuto spengere.
0: Io ho percorso tutto il corridoio sfiorando con le dita la scritta. Adesso che arrivo davanti alla porta gialla, la guardo con una certa con un certo timore riverenziale. E sì, magari sono io il primo a toccare a spingerla con le polpastrelli.
2: La porta senza rumore si apre e dà su un appartamento al buio. La luce entra da, dal corridoio, dalla porta che avete lasciato aperto e da delle fessure nelle assi che sbarrano le finestre. Entrando, arci, la prima cosa a colpirti è un forte odore di urina, ma anche un odore di vernice e plastica bruciata. Cammini all'interno del, dell'appartamento e vedi dai resti di un divano sventrato in un angolo e un tappeto sudicio che doveva essere soggiorno però dietro i resti di quel divano c'è qualcosa sulla parete la parete è verdognola un verde malato ed è coperta da diversi disegni ma spicca su tutti una parola, che è la parola Christos. E accanto c'è una figura semplice, ma assolutamente potente, di un uomo, schematizzato, i cui capelli si irradiano dalla testa come se fossero lunghe spine, e su ognuna di esse vi è impalata
3: un'altra testa. Essendomi fatta all'interno anch'io vedo con la poca luce che c'è questo questo disegno, questo graffito e non posso che rimanerne un attimo colpita, è inquietante per quanto affascinante e rivolgendomi a Helen quasi balbettando le chiedo, hai portato il flash vero?
1: Sì sì, io sto febbrilmente facendo fotografie che illuminano a lampi questa immagine grottesca, orrenda e allo stesso tempo ovviamente affascinante, questo è anche il commento che io sto facendo mentre scatto continuamente fotografie alla parete. Io
0: ho tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un fazzoletto di stoffa Me lo sto premendo contro il naso e la bocca disgustato dall'odore intenso, nauseabondo di questo, di questo posto ma il mio... ...sguardo fisso sulla... ...sulla figura dipinta sulla parete.
2: Tu Bernadette invece... ...continui a guardarti intorno... ...camminando anche... ...un po' più lontana da... da ...dai tuoi compagni... ...e guardandoti intorno è come se trovassi qualcosa di familiare... ...nella pianta di questo appartamento... ...perché sembra... ...essere come il tuo. Quando hai questo pensiero senti un cigolio, che viene da quello che, se fosse il tuo appartamento, è il bagno.
3: Mi sento piuttosto a disagio rendendomi conto di questa sensazione, appunto che la planimetria di questo posto assomigli così a quella del mio appartamento, la cosa non mi mette a disagio insomma e quindi quando sento questo cigolio mi giro automaticamente di scatto verso la direzione appunto del bagno.
2: Vedi il breve corridoio che è sempre più buio perché arriva meno luce in questa zona della casa e c'è una porta aperta che dà su una stanza buia che dovrebbe essere il bagno appunto.
3: All'improvviso tra l'altro mi rendo anche conto del puzzo, del puzzo appunto di urina, di sporcizia che è abbastanza pesante quindi mi viene da coprirmi da coprirmi la bocca e il naso con la mano anche se riesce a fermarlo poco dopo aver sentito il suono mi fermo appunto davanti alla porta che dovrebbe dare sul bagno mi giro verso i miei compagni chiedendo se hanno sentito anche loro può essere qualsiasi
1: cosa io non ho sentito niente sono. ero troppo presa dal, dal lavoro che stavo facendo però adesso che, che lo hai... Accennato, mi fermo e cerco di ascoltare anch'io.
2: È un leggero cigolio di qualcosa come se fosse rimasta aperta e a dondolare su dei cardini. Forse mossa dal vento.
1: Potrebbe essere una delle finestre. Magari si muove per quello. La porta è aperta. La
2: porta è aperta. Non non c'è molta luce, ma da, da qualche fessura arriva qualche fascio di luce. Probabilmente in questo momento c'è anche una nuvola che sta coprendo il poco sole.
1: Prova a fare una fotografia col flash, vedere se si illumina
2: la stanza. Il tuo flash illumina una stanza da bagno in condizioni pessime e soprattutto la luce rimbalza su uno specchio che copre l'armadietto dei medicinali che sta sopra il lavandino. Sulla destra vedi una vasca da bagno, in muratura. Qualcosa di interessante?
1: Direi che non c'è nessuno nel bagno,
3: giusto? No, però, e questo lo dico con voce tremante, ma hai notato che è tutto disposto esattamente come a casa mia? Il bagno, intendo. La vasca, il mobiletto sopra sopra il lavandino, sono sono uguali.
1: Beh, magari quello può non voler di niente da quando ci sono tutti i nuovi regolamenti sulla luce naturale nelle case e poi è semplicemente una disposizione razionale quella del bagno, cioè la vasca.
3: Io mi rendo conto nel momento in cui lo dico di aver detto una cosa che può suonare assolutamente assurda suona assurda anche ai miei stessi orecchi, però il fatto che la forma di questo posto sia così simile appunto a casa mia mi mette molto a disagio in questo momento.
1: Beh, ora, Benedetto, non penso che ci sia niente da, da, di cui preoccuparsi, è la panimetria di, di una casa. Quante possibili varianti ci possono essere? Sicuramente molte, ma non mi sorprenderebbe una somiglianza.
2: Trovi anche che si può probabilmente far entrare un po' di luce tirando la, la serranda della, della finestra?
1: Ok, io sono un po' infastidita da questo atteggiamento di Benedetto perché io non... L'idea che qualcuno possa cercare collegamenti di questo tipo in appartamenti mi facilisce, quindi eh, anche con fare un po' non dico strafottente ma un po' anche eccessivo rispetto a una sicurezza eccessiva che in realtà non provo entro in bagno e tiro sulla su la serranda. La serranda fa
2: un rumore molto forte nel silenzio dell'appartamento e una luce fredda entra nella stanza delineando meglio i contorni che avevi visto sulla destra c'è una vasca vuota in muratura coperta da alcuni festoni di ragnatele davanti c'è un lavandino scheggiato e sporco di qualche incrostazione. e l'armadietto dei medicinali quasi completamente aperto dove dovrebbe esserci l'armadietto vero e proprio con i ripiani c'è una voragine c'è un buco frastagliato nel cartongesso è molto grande questo buco abbastanza da permettere a una persona di entrare di affacciarsi e di vedere cosa c'è dall'altra parte
1: da no, un altro colpo di flash.
2: La tua luce illumina una stanza che sembra veramente colorata.
1: Allora, vi dico la verità, ragazzi. Io sono molto preoccupata l'idea di questo buco, ma obiettivamente. Cosa ci può essere di a questo buco? No? No?
2: Probabilmente un altro. un altro appartamento,
3: ma questo posto lo abbiamo visto è usato come nascondiglio da molti spacciatori allora,
1: facciamo una cosa io non entro faccio 4-5 foto a parola
3: e poi andiamo via beh se l'appartamento accanto è vuoto possiamo provare a entrare nella porta accanto qui dal corridoio non sai se è dall'altra parte delle, delle scale
1: ma è piena di dipinti è, 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 un, è, un, è un trionfo di colori questa stanza qua dietro
2: Ti rendi conto, è un pensiero che se ci fosse qualcuno, l'avreste già messo in allarme. Avete già fatto abbastanza rumore, hai illuminato la la stanza con i tuoi flash, avete parlato a voce normale.
0: Sentendo tutto tutto il vostro discutere, tutto tutto questo movimento, ho percorso il corridoio per
3: arrivare per arrivare al bagno, e raggiungervi.
2: Per fargli posto tu, Bernadette, ti sei seduta sulla vasca?
3: Sì, sì, io nel frattempo mi sono anche un po' calmata dopo Helen che, che ha aperto appunto l'avvolgibile e fatto entrare un po' di luce. Ciononostante appunto, il buio molto fitto di là e la possibile presenza di qualche individuo poco raccomandabile, per quanto non sembrano essercene, non mi rende del tutto calma, sono un po' a disagio in questo momento quindi mi faccio da parte volentieri.
2: Non è un buio fitto, è un buio... è una penombra.
1: Io sono mossa da una spinta molto forte. Io ho vissuto una vita da piccolo borghese sempre all'ombra di mio marito, senza aver mai fatto niente, senza aver mai preso nessun tipo di rischio, senza aver mai fatto niente. E Sempre più infastidita da questa cosa Infilo la testa dentro la stanza e cerco di guardarmi intorno più che posso.
2: Mossa da tutto questo, ti avvicini al al buco, appoggi per darti l'equilibrio entrambe le mani sui bordi e sporgi lentamente con cautela la testa. La prima cosa che noti è che c'è un odore migliore, c'è un odore più dolce. Sembra anche qualcosa che tu non conosci così bene, perché non sono ambienti che frequenti, ma sembra odore di incenso. Sporgendoti, a un certo punto vedi che hai la mano all'interno del bordo, sulla parete, e vedi che è colorata anche dalla parte che dà sul buco. Capisci che c'è un disegno lungo i bordi della voragine. Cosa c'è, Ellen? Cosa c'è di là? Da qui non riesci bene a a capirlo. Dovresti sporgerti di più o provare proprio a scavalcare.
3: A questo punto quando vedo che lei è così intenzionata appunto a scavalcare, anche conoscendola... Mi risolvo nel, diciamo, riprendere un po' più il controllo della situazione vado subito a darle una mano.
2: L'aiuti a... a sporgersi e tu, Helen, passi dall'altra parte, i tuoi piedi toccano terra e subito, per istinto, ti giri, sia per rassicurare Bernadette, sia per vedere il disegno che si nasconde... E vedi che sei entrata da una bocca, la bocca urlante di un uomo, un uomo dalla pelle scura, è un disegno bellissimo i cui dettagli lo rendono ancora più reale di quanto possa essere. Dentro la bocca vedi la faccia di Bernadette che ti guarda incuriosita ma anche un po' spaventata, poi rialzi lo sguardo e vieni catturata dagli zigomi sporgenti e se alzi ancora lo sguardo gli occhi che sono un po' deformati a causa del soffitto basso ma trovi che così bassi siano ancora più interessanti da guardare quest'immagine ha un senso di bellezza una bellezza rovinata è terrificante e seducente allo stesso tempo Gli occhi sono bordati di rosso e i riflessi nell'iride sono d'oro. Guardi meglio la bocca e ne vedi i bordi irregolari dove sono stati disegnati dei denti a punta che convergono tutti verso il volto di Bernadette. Sei sconvolta da questa visione fai un passo indietro e quasi inciampi in alcuni stracci e lenzuoli che sono stati aperti sul pavimento allora ti giri a guardare dove hai messo i piedi e vedi che raccolgono un mucchio di dolci cioccolatini, caramelle tutti avvolti in una carta sottile e metallica brillano quasi come se fossero dei gioielli oro, verde smeraldo rosso rubino azzurro zaffiro cosa c'è dall'altra parte
1: El? ho bisogno di più luce ho bisogno di più luce mi guardo intorno per vedere se ci sono delle finestre che posso aprire ti guardi
2: intorno e nella penombra vedi un'altra cosa che spicca per il colore è un materasso un materasso grande bianco sporco ha il colore quasi d'una larva però sembra nascondere una finestra sbarrata probabilmente se sposti quel materasso entra ancora più luce
1: oramai sono sono, sono un ballo, ballo mossa dal desiderio di poter vedere al meglio e godere al meglio di quello che credo possa essere un capolavoro che rivalegge con opere ben più blasonate e antiche e decido di afferrare con le forze che ho questo materasso e abbatterlo a terra per illuminare ancora e, e poi far convincere gli altri due a entrare per godere di questo spettacolo Beh, si prospetta incredibile
0: io ho già un braccio all'interno un braccio e una spalla all'interno del, del buco nel muro ho gli occhi sgranati l'iride stretta e mi rivolgo a, a Bernadette, forza vi lascia tutto, tutto quello per cui siete, siete venuti non vorrei, non, vorremmo lasciare, non vorrei lasciare Ellen da solo Forza, faccio dei cenni per Anch'io venire scavalco face- Facendo un po' aiutare Ti aiuto e sono io l'ultimo a, a passare dall'altra parte della, della parete
3: Entrando tra l'altro nel momento in cui Ellen comincia a cercare di muovere il materasso Vado a darle una mano e da quel po' di luce che comincia a filtrare vedo meglio cosa abbiamo intorno Non posso reprimere un Cristo che mi esce anche abbastanza forte Per vedere soprattutto le caramelle a terra che sono inspiegabili e stridono talmente tanto col resto. col resto di questo ambiente da essere veramente assurde
2: Sì, quelle caramelle ti hanno colpito subito Anzi, ti ritrovi a un certo punto a accovacciarti lì vicino per guardare meglio il dipinto che giganteggia su di voi ti senti sotto questo sguardo che trovi si sì, seducente in qualche modo. Ha una strana atmosfera. Tutta questa stanza ha una strana atmosfera. Allunghi a un certo punto la mano verso uno dei, dei dolci come per scartare il suo involucro metallico e senti male e ritrai subito la mano ti sei tagliata guardi meglio e il dolce che hai scartato ha piantato una lametta di rasoio e adesso le vedi meglio ci sono altre lamette di rasoio nascoste sotto la carta metallica dei dolci e. disposte lungo questa offerta
3: prendo un fazzoletto dalla, dalla borsa che ho con me e ci avvolgo il dito sanguinante non mi sono fatta particolarmente male ma
2: è un piccolo è taglio, è stata più la sorpresa che, che il vero dolore
3: eh Sì, poi i tagli alle dita sanguinano molto quindi cerco di stringerlo forte per, per cercare di arrestare il, il poco sangue che ne è uscito per ora intimo immediatamente ai miei compagni di fare attenzione, di non toccare di non toccare tutti questi dolcetti
1: il materasso è ancora lì o solo l'ho tolto? Sì, l'hai spostato adesso la stanza è illuminata quindi?
2: è molto più illuminata si può fare delle buone foto
1: comincio immediatamente a fare non mi rendo nemmeno conto che Bernadette si è tagliata comincio immediatamente a fotografare questa figura così imponenti da cui siamo siamo.
2: il suono del flash si si moltiplica non è solo il suono del flash è un po' la sensazione da quando sei entrata qui dentro e hai guardato quel volto e ti sei persa nei suoi occhi profondi nel riflesso d'oro delle sue iridi, ma sarà il caldo di questa stanza, l'atmosfera un po' soffocante, questo, questo aroma di incenso che pervade la stanza, hai quasi una sensazione di sonnolenza, di torpore, per alcuni brevi secondi le palpebre ti si fanno pesanti, mentre continui a scattare foto. Non ti accorgi neanche a un certo punto che la macchina ha finito il rullino.
0: Io sono fermo a guardare l'enorme, maestoso ritratto da cui siamo entrati. Non mi avvedo né del, dello strillo di, di dolore e di sorpresa di, di Bernadette, né delle numerosi scatti di Helen uno dietro l'altro. Il fazzoletto con cui mi coprivo la bocca e il naso nell'altro appartamento, adesso ce l'ho in mano, le mani ce l'ho lungo i fianchi. Sto ispirando a pieni polmoni questo odore forte e piacevole di incenso di questo posto. Sto fissando quegli occhi, quello sguardo dipinto, eh, rapito, come di fronte a a un'icona
2: religiosa, magari. Sei tu, Bernadette, la prima a renderti conto dell'atmosfera soffocante di questo posto dei colori troppo accesi anche delle pareti stesse al di là del disegno che sono sì colorate ma non hanno nessuna figura sono solo colorate come la carta delle caramelle che hai scartato senti il bisogno di una boccata d'aria paradossalmente anche una boccata d'aria sporca come quella dell'appartamento 404 sei la prima ad uscire di nuovo nel bagno
3: sì perché ero appunto rimasta accovacciata praticamente davanti alla massa di, di dolci e cioccolatini con cui mi ero tagliata quando appunto dopo essermi ripresa dalla, dalla sorpresa dallo spavento, dal lieve dolore per quanto improvviso dell'essermi tagliata, sì, torno indietro verso il bagno, perché l'atmosfera qui è soffocante in tutti i sensi, e quindi torno indietro nonostante l'odore più forte appunto dell'appartamento adiacente.
2: In questo modo vedi a un certo punto che la luce che viene dalla porta dell'appartamento 404 che avete lasciata aperta, viene oscurata da un'ombra sulla porta d'ingresso che tiene a guinzaglio un cane Che cosa ci fate lì dentro? Non sapete che ci hanno ammazzato una donna qui? Siete della polizia? Dovete arrestare qualcuno?
3: Essendo io appunto già passata nell'appartamento di là sono anche la prima a vederla e a sentirla mentre chiamo con un gesto concitato gli altri due Rispondo no, no, non siamo della polizia Immaginando che sia la persona col cane che abbiamo intravisto prima Beh, non potete venire a frugare fra la roba della gente Ma
2: dove sono gli altri? Eravate in tre? Sì, sì, sono qui
0: Ellen, questo era quello che... Quello che siete venuti a, a cercare, vero? Avevo detto che c'erano tesori del genere Ce ne sono altri Altri così Sto indicando ovviamente io. L'enorme ritratto da cui siamo entrati. Hai fatto delle
1: foto, vero? Dubito che ce ne saranno altri così, ma ci sarà tempo. Adesso. Le parole di scattato... Arci
2: ti strappano da questo torpore che ti stava investendo. Ti senti scossa quasi, a riportata alla realtà. Distogli lo sguardo a fatica da quegli occhi magnetici.
1: Sì, ho, ho, fatto, ho fatto talmente tante foto da non avere più, più, più pellicola. Io penso che, penso che potremmo anche, anche andare per oggi, sì.
3: Frattanto io sto continuando insistentemente a chiamarvi.
1: Sì, arriviamo? Arriviamo, arriviamo, arriviamo,
3: arriviamo.
0: Prima di rifassare dall'altra parte del buco, mi chino a prendere un paio di caramelle senza preoccuparmi magari di intascare anche qualche lametta e me la metto in tasca.
2: Non, non stringendole fra le tue dita, riesci a non, a non tagliarti, a non ferirti.
0: Non mi, non mi
2: interessa non tagliare. Uscendo da, da, dal buco, vedete Bernadette che è tornata nella stanza del soggiorno, la stanza dove campeggia il Cristo, e sta parlando con una giovane donna nera. Adesso la vedete meglio, è giovane, ha una ventina d'anni. Anche lei ha un'aria molto seria come chi è dovuto crescere in fretta. Ha folti riccioli neri e sotto un cappotto che si è messa di una misura troppo grande per lei si intravede una divisa rosa-pastello, probabilmente da cameriera. Allora mi, mi spiegate cosa ci fate lì dentro? Lo sai chi ha dipinto... Questa roba. Quale? Quello? E indica il Cristo. Quello di là. Non, non conosco altri disegni. Non, non vengo mai qui dentro. Ci hanno il ammazzato una ordine. donna. Nell'altro,
0: nell'altro appartamento. Lo sai che l'ha definito?
2: A un certo punto si sente un pianto in lontananza di un, di un bambino. Lei si... Si irrigidisce subito, gira la testa verso il corridoio e dice: È mio figlio. E si allontana di, di passo svelto verso casa sua. Venite, sentite in lontananza un invito. Anche se frettoloso. Sentite la porta di, del suo appartamento che si apre.
0: No credo avremo molte altre occasioni di essere Beh, no, 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 no Profettiamola suo... immediatamente.
2: Avvicinandovi all'appartamento 402, quello della ragazza, ripassate davanti alla scritta Sweets to the Sweets, che in qualche modo vi sembra quasi avere un senso adesso, anche se non sapete quale. Sulla porta però il cane non vi fa entrare, vi lascia sulla soglia al momento, è piantato davanti a voi e vi tiene lo sguardo fisso. Avete modo però di vedere parte dell'appartamento che ha le stesse pareti verdastre sporche e malate dell'appartamento 404 ma l'arredamento anche se di bassa fattura e alcuni sono materiali di recupero dà al tutto un'aria più accogliente è una casa dove si vede che c'è della cura vedete La ragazza che va verso una culla bianca tira su un piccolo bambino nero con la sua tutina azzurra e lo consola cercando di farlo smettere di piangere. Poi guardando voi sulla soglia fa un gesto al cane dice rover e il cane sente il comando della ragazza e si sposta e vi lascia passare.
0: Grazie di averci invitato all'interno.
2: Beh, i bianchi di solito vengono qui a romperci le scatole, ma forse voi siete diversi.
1: No, non vogliamo rompere le scatole a nessuno, anzi, assolutamente. No, No, stiamo cercando anzi di di, di far vedere un aspetto di questo posto che probabilmente non è molto conosciuto.
2: Va bene, non siete poliziotti, allora chi siete? Mi conoscono da queste parti, io lavoro qui. Se lei ti ha visto non, non sembra riconoscerti. Mi chiamo
0: Arci, non, non, mi hai, non mi hai mai visto da queste parti, puoi chiedere in giro. Arci,
2: la, l'assistente sociale?
0: Hai sentito parlare di me, hai visto?
2: Sì, sì.
0: Sono tutto sorrisi e cercando di farmi ben volere.
2: Sì, io, io sono Anne-Marie Anne Marie McCoy e si sporge nel, nel darvi la mano tenendo comunque in braccio il, il bambino. Mi eh, eh,
3: io mi presento nel darle la mano dicendo che siamo studentesse e ricercatrici dell'università e che stiamo conducendo uno studio.
2: Uno studio su cosa? Sui balordi del Cabrini?
1: No, uno studio su questi meravigliosi graffiti che si vedono ovunque in questa zona.
2: Ah, beh, sì, ce ne sono molti.
1: È strano come nessuno di voi si renda conto, di voi che abitate qua, si renda conto della, del valore di questi di queste opere.
2: Boh, non. Non ne so niente, so che è pieno di stronzi da queste parti. Ma ci sono anche persone per bene. Io voglio solo crescere il mio Anthony.
0: Anthony è proprio un bel bambino.
2: Sì.
3: Avete figli voi? No, no, al momento ancora no.
1: No, no, non ancora.
2: Beh, è importante avere figli. Sono convinta che anche in un posto del genere può, può nascere qualcuno per
3: bene. Quando dice questo, che appunto stimola particolarmente il discorso sulla sociologia, io accendo il registratore e dopo le chiedo se la disturba il fatto che possa registrare quello che dice.
2: Va bene, se può servirvi. Sì, la ringrazio molto. Ma non è che siete venuti per per Ruthie May, vero? Lo sapevate, vero, che l'hanno ammazzata lì dentro?
1: No, no, in realtà non, non sapevamo niente, abbiamo semplicemente seguito...
3: Chi era Ruthie May?
2: Era la donna che viveva accanto a me eh, Sono venuti poi tutti a fare domande dopo Ma poi se ne sono dimenticati Se ne dimenticano sempre di noi Non gliene frega niente
0: E quanto tempo fa è successo? L'appartamento si è proprio vuoto da Sempre,
2: da anni La scorsa estate La scorsa estate Io, io ero presente L'ho sentita urlare Attraverso quelle pareti chiamato subito la polizia ma non è venuto nessuno Non è venuto nessuno
3: E quindi poi non sono state fatte indagini Niente Come come, come sapete che è stata ammazzata?
2: Beh Sono voci Hanno detto che l'hanno vista A pezzi Qui qui abbiamo tutti paura Perché potrebbe entrare in casa di chiunque Anch'io Ho paura Paura per Anthony Mio figlio come
0: dice così, io che stavo, stavo scuotendo la testa ben consapevole di, di come la polizia e le autorità della città trattano la gente che vive in questi condomini. Alzo la testa, la guardo fissa. Chi potrebbe entrare ovunque?
2: Tanto non lo prenderanno mai. Chi non lo prenderanno mai? L'uomo con l'uncino. Candyman. Il silenzio è calato nella stanza. Rimane solo, quasi di sottofondo, un ringhio basso da parte del cane rover. Candy, me l'hai detto?
1: E che cosa... che che cosa sarebbe? Chi chi sarebbe?
2: Non lo sapete? È l'uomo con l'uncino. Dicono che... che sia stato lui a... A fare questo a Rudy, May
1: un uomo con un ucciso? Si, sì. io mi giro verso gli altri per vedere se hanno saputo qualcosa. Il resto, uno è una sociologa, l'altro lavora qui. Io non ho sentito mai parlare di niente del genere.
3: Io scuoto la testa, scrollo le spalle, non ho idea di cosa stia parlando.
1: Io sono uh,
0: visibilmente emozionato, forse, forse spaventato gli occhi leggermente sgranati Le pupille leggermente dilatate la, Le labbra schiuse Arci? Arci tutto bene? Sì eh, Ignoro quasi la tua la tua domanda Facendoti un, un cenno eh, eh, Candyman eh, Sarebbe l'uomo con l'uncino Sì Quando, quando Accanto Quando è successo? A Ruthie May Quando è successo di, di Ruthie May? Quanto
2: tempo fa? Quest'estate, la scorsa estate, ve, lo, ve l'ho detto. Lei si accorge di avervi messo a disagio e cerca di prestare più attenzione a, a Anthony, a suo figlio che continua a cullare fra le sue braccia.
1: Io sono un, un po' spaventata in questo momento e, e insisto a cercare di attirare l'attenzione di Archie. Eh, che, che cosa c'è che non va C- ti, ti senti bene? hai bisogno di un po' d'acqua di qualcosa tutto
0: bene tutto bene eh, si, si sente a volte viene, viene fuori il nome candy non... ma l'uomo con l'uncino non è stato qui la scorsa, la scorsa estate sì.
1: così diciamo noi ma è stata una serie di omicidi e realmente la polizia non ha fatto niente Capita. Muoiono tante persone, quindi...
2: Qui a Cabrini Green. Una cosa disgustosa, disgustosa. Sì, non gliene frega niente a nessuno. Ruti May, la... La, la povera Ruti May sarebbe...
0: Eh, lei l'ultima... Sciagurata a aver visto. Credo io...
2: Io penso di sì. Non so di altre storie. Potrebbe, potrebbe essere successo qualcos'altro, ma... Alcune cose non si vengano nemmeno a sapere. Magari qualcuno che è morto fra le loro risse di quegli uomini lì, i teppisti, magari in realtà non non si sono uccisi fra loro. Eh, Gli scappa quasi un un sorriso sciocco mentre si immagina questa eventualità. Bernadette nel frattempo si è avvicinata al cane che si è lasciato accarezzare sulla testa. È un bel cane che trasmette una Un'area di sicurezza, un attimo poi Maria uno scatto, si gira a guardare un orologio al muro malmesso e dice, ah no, è, è tardi, devo, devo lasciare Anthony a mia sorella e poi andare al lavoro, scusate, scusate, non, non voglio mandarvi via,
3: ma eh,
1: ho perso la cognizione del tempo, certo, capita certo, no? Certo. Forse effettivamente è il caso che ci leviamo di qua.
3: Smetto di accarezzare il cane a questo punto, quasi all'improvviso, e stoppo anche il registratore che avevo acceso all'inizio. Tutta questa discussione, comunque, mi ha lasciato con un discreto senso di ansia, anche se poi non sono voluta intervenire nel, nella conversazione.
1: Penso che sia il caso di tornare all'università o comunque uscire da questo posto e riorganizzare un attimo le idee. Ho bisogno di prendere un po' d'aria. Sì, 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 certo, andiamo. Uh, non volete
0: trovare altri, altri graffiti? Come. Come, come quelli di là, avete visto quello? Come quello enorme giallo delle, delle caramelle dei, dei dolci. Candime.
1: Eh, io afferro arci per un, per, per un braccio e lo trascino fuori dall'appartamento. E nel corridoio lo. lo blocco. e non aggressivamente, ma con decisione, gli chiedo nuovamente che cosa c'è che non va. e Stavolta non voglio sentire cazzare.
0: no No, no non lo so, non c'è niente che non va soltanto che questo Questo nome deve essere una specie di non so, una specie di leggenda urbana di questo posto forse, si sente l'ho sentito già dire, non ti saprei però dire che cosa sia che cosa rappresenti
3: forse semplicemente la mahabra firma di un boss locale il capo di una gang, esecuzioni di questo tipo non...
0: può darsi, ma perché dovrebbe se quello che dice Elmary è vero perché mai un boss locale dovrebbe uccidere la vicina?
3: No, eh no, questo non lo so forse è lì doveva dai soldi storie di droga è... non lo sappiamo
1: Purtroppo in questo momento, in questo posto queste cose purtroppo sono, non voglio dire, all'ordine del giorno ma quasi se poi c'è realmente uno squilibrato che gira con un uncino per questo quartiere può succedere di tutto in qualsiasi momento e questa cosa della polizia che nemmeno ci prova è non può che incoraggiare questi comportamenti.
0: E purtroppo la polizia si tiene bene alla larga da questi posti.
2: È orrendo. Il vostro scambio è avvenuto lungo il tragitto del ritorno. Avete di nuovo percorso tutto il corridoio, avete sceso i quattro piani di scale e siete tornati nell'atrio. Appena mettete piede fuori venite investiti da un vento freddo e tagliente. Il nome Candyman continua però a rimanere sulle vostre labbra e anche nei vostri pensieri. Questo era un episodio di Reverie's Collective Roleplaying, ispirato al racconto Il Proibito di Clive Barker e al film Candyman di Bernard Rose. Le nostre voci dal buio sono Niccolò nel ruolo di Ellen Lyle Matteo nel ruolo di Bernadette Walsh Tommaso nel ruolo di Archie Boone e io, Marco, sono il narratore. Musiche di Kevin McLeod e Coeg Music Rilasciate senza copyright su licenza Creative Commons. Potete trovare Reverie's Collective Roleplaying su Facebook, Instagram, Twitter, oltre che su YouTube sulle principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.